0: 大家好，我是 p e s s a g e s 今天我们主要讲一讲呢，美国这个国家中的民族，或者包括了更广泛的所谓的种族，因为这是两个词汇，在英语中，这个种族是 race， 然后民族是 ethnic。种族的概念比这个民族要大一些，它包括了很多不同的民族，都给混成叫一个种族。为什么会有这么一种奇葩的分法呢？因为这些概念，所有的民族、种族概念，都不是中国这边的文化概念，是他们欧洲啊，特别是以前这个殖民时代开始的这种西方中心论，造成了这些种族观。什么是种族呢？就白人是白人种族，然后这个黑人是一个种族，然后呢，这个印第安人是一个种族，然后所有的亚洲人，他不管你是哪儿的人。中国人啊，韩国人、日本人、越南人，甚至印度人、巴基斯坦人，你是亚洲来的，他们都管你叫亚洲种族。我刚才说的这几类呢，还正好都是美国政府呢，他们做这人口调查的时候，就跟咱们的这种人口调查是一样，要做问卷，然后让你去填你的这个种族成分，里面就是有这么像：你是填你是这个白人，你是黑人，你是亚洲人、亚裔。当然还有两个美国这边你要填的几个学校之一呢，就是一个时候你是原住民或者阿拉斯加原住民，然后呢还有一个就是你是这个夏威夷的原住民，或者呢你是其他的这些太平洋岛屿上的原住民，这是五大类。除此之外呢，还有所谓的其他，以及呢，比如说混合种族，说你这种族是什么白人和黑人混的，你可以填，你说一半白一半黑。还有所谓的其他呢？其实绝大部分时候是一些，也是混血的种族。什么样的种族呢？比如说是拉美地区很多的混血人，那他不认为自己叫做混血。然后呢，来到美国之后，他们提案说我们是 others。那一般这个是特指的一类的人，那是什么呢？就是 mestizos。那这个词汇。不是英文，它的意思其实指的是呢，当时这个西班牙在拉美地区殖民的时候，来自于伊比利亚半岛，就西班牙在欧洲所在的那个半岛叫伊比利亚半岛上的这些白人和西班牙在拉美地区的殖民地的原住民，他们结婚生下了孩子，相当于土生白人或者土生的混血人，这是呢。美国，我刚才说的这几类呢，白人、黑人。然后亚裔，然后原住民也包括的是美国大陆的原住民，以及包括太平洋岛屿的原住民以及其他类混合。这是美国政府对于种族的一个定义啊。那么在历史上，如果听过我之前的节目听众都还有印象，就是美国在历史上是非常非常强调所谓的白人至上。之前我也说过，包括讲到排华问题呀、啊，包括讲到黑人他们在美国以前受到的歧视，就这些。些美国政府原来很多的这些政策都是确保所谓的白人种族能够占据美国政治经济的核心地位，但是这种带有很强烈的这种伪科学的种族主义倾向的这个东西，已在1960年代随着民权运动的高涨，名义上是被推翻了。当时黑人的民权运动，这马丁路德金，还有呢不太为中国人所熟识的。m a l c o l X， 他们这些黑人起来闹，又特别是这些暴力倾向的叫做黑人团体，最后呢，使得美国政府，特别是当时的美国政府是这个民主党，林登·约翰逊，他是一个喜欢标榜自己是个进步政权的总统，推动了这个民权法案的颁布，从而确保了在政治上、民意上，所有的种族美国。到现在为止，这人口普查也还要规定的这些种族，他们在名义上、在政治上是平等了。那么呢，可能听众就会问了：你说这个美国人说白人、黑人，那什么是白人？究竟什么是白人？那么为什么他们要这么定义？其实最早最早，对于这个美国种族的白人的定义，是非常狭窄的一个定义，也就是。对美国文化可能稍微有些了解的人都知道，有一个词汇叫 “wasp”， 什么意思呢？就是白人、盎格鲁撒克森人，然后是新教徒 （Protestants）， 说这样的才是这美国说文化的核心。其实所谓的这盎格鲁撒克森人在以前美国刚独立的时候是和白人是划等号的，就是这些。当时这个美国从英国独立之后。他们这些国家，这个新成立的这个政权中的绝大部分的所谓的政治家、国父，他们对于所谓的文明人的定义就是白人，然后就是这些英国裔的，当时这从昂格鲁萨克森人说英国人自称是昂格鲁萨克森人的后裔啊，说这些人在美国的后代才能称之为文明的白人。如果不是这个范围内，就算你的皮肤再白，长得再像英国人，比如说他们的邻居，当时也是被英国统治的爱尔兰，爱尔兰人在很长一段时间不认为是白人，为什么呢？一，首先他的种族他不是安格鲁萨克斯人；二，更重要、更重要的，他们是天主教徒，不是新教徒。这是在当时是一个大是大非问题，一直到了19世纪， 1 9世纪中叶之后，天主教徒在英国，这种天主教信仰在英国才重新被合法化。之前是禁止天主教徒在公开的场合下做任何的这些礼拜，甚至呢，他们警察会不定期的去搜查有谁在自己家里偷偷的做天主教的宗教仪式。当时天主教被认为是那个灾难。在英国被认为是灾难，这种观点也被带到了美国，所以一直到了这个19世纪末之后，随着爱尔兰人、爱尔兰裔的美国人在美国的数目越来越多，尤其是爱尔兰人，即全民是信天主教的，后来美国才对天主教慢慢的产生了一些变化，但是。一直到今天，其实你如果去很多美国东北部还有北方的很多州，你会明显的感受到当地很多人对于这种天主教的一种敌视，一直都还存在，特别是新教、新教徒这样优势的地区，很多人认为还是这么认为，说美国人不能选一个天主教的总统上来，当时选了肯尼迪上来就出了事儿。说肯尼迪，因为他是一个爱尔兰裔的天主教徒，也是美国历史上到今天为止唯一的一个天主教的总统。这是一个很一直到今天，在很多这些保守的美国人的心中，天主教徒都是不可被信任的。天主教徒他的这种出身就意味着他跟白人，如果你要是放在19世纪初、1 8世纪末、1 9世纪初，那他甚至都不能称之为白人，你讲再白也不行。刚才说的是最早的。他们这些美国人，美国的这些国父们，其实当时如果听过我之前节目讲这个美国移民史的人，可能也还有点印象。他说他们就规定了说，说只有这样的盎格鲁撒克森的新教徒才能称之为白人，其他的都不能称之为文明人。他不能称之为文明人。如果这样的移民来到美国，甚至我们都不能不应该给他们美国公民的身份。但是呢，因为随着美国的国土面积不断的扩大，很多地方都空着，尤其是在从印第安人手里抢过来的很多土地。之前我也给大家讲了，尤其是这个南方的很多土地，他们美国在墨西哥北部领土的征服，其实很大程度上是他们那些白人的奴隶主为了让奴隶不能去逃跑，所以把这些土地给征服了。但土地征服了，这地方上面没有人呢，怎么办？后来呢，联邦政府在这个南北战争的时候。制定了一个很有趣的法律啊，林肯当时当政的时候叫做宅地法。宅地法呢，这个东西呢，就是保证说是联邦政府将把很多联邦当时控制的很多中西部地区这些大片的空地，说廉价甚至无偿呢赠予这些没有地需要做申请的美国的公民。说你们如果是没有地要去耕地，我们这联邦政府可以廉价把这些地就给你用了，就是你的这土地了，私有化了。一开始还只是公民，后来甚至扩展到所有的来美国定居的人，只要你在申请美国公民身份，你就可以通过联邦政府拿到一块地。这当时呢刺激了很多的欧洲大陆的人来美国讨生活，可以说是美国呢。从独立战争之后的最大的一批这移民潮是那个时候来的。今天在美国生活的大部分的这些各个族裔，尤其是这些白人族裔，你要追溯他们的祖先，都是在这个1860年代前后来到美国的。今天我跟大家讲。美国的一些民族成分呢，种族成分、民族成分，其实也是想不是只是简单单的介绍这个这些民族他们是怎么来的，主要是我想通过这介绍这些民族呢，能给大家展示一下美国有19世纪、20世纪的这个社会的大环境啊，比如说刚才说到的这个宅地法，没有这个宅地法，比如说现在在美国的瑞典裔的白人。比如说什么挪威裔的白人、丹麦裔的白人，包括很多的德国裔的白人，现在都称之为白人了。这些人他们就来不了美国，因为没有土地。当时这个宅地法，其实林肯政府颁布这个宅宅地法也是有原因的，就跟林肯政府颁布的其他法律都是有很强的政治目的的。整个政治目的就是要和这个南方做对抗啊？为什么这么说呢？因为你这个当时这种联邦政府给这些单独的小家庭廉价或者直接无偿赠予土地这种事情呢，只会带来了就所谓的自耕农，就比如说咱们按照以前的这定义，比如说什么中农或者富农这样的小规模的生产者的数目会比较多。但是对于南方人，当时美国的南方。人家来说，这种做联邦政府做法是非常不得到他们这个支持的。为什么？因为南方都是庞大的这个奴隶种植园儿，是一户有钱人家，然后圈一大片地，然后让这些奴隶们在上面耕作，而不是自由的农民在上面自己耕地。所以呢，南方的这些奴隶主希望的是让这些土地，联邦政府当时的这些控制这些土地能够完全的推向市场，全面市场化。然后市场化，在市场化基础上进行私有化改造，而联邦政府呢其实是带有一定的福利性质的对这些土地进行私有化。为什么他们希望是全面私有化呢？因为把这个土地的买卖全面推向市场，因为这些奴隶主有钱呀、啊。你要联邦政府真的把自己的地吐出来，吐出来之后呢，首先这些购买大量土地的都是这些奴隶主。那些刚刚来美国或者来美国的一些新移民，包括美国本地没有土地的这些人，你要或是在市场上去买土地，那你肯定抢不过这些奴隶主。所以联邦政府的这个法律，当林肯政府弄这个法律，他就是为了得到北方的这些支持者，或者说是废奴主义者的支持。包括甚至呢，很多原来对政治中立的这些市民呢，也能通过 UN 获得土地，在支持北方林肯政府的这些废奴政策。那么带来的一个意想不到的，也不能说意想不到，应该是他们其实也预见到了，但是呢，没有想到会有这么庞大的这欧洲的这些移民团体，就像特别是刚才我说的这些北欧的这些地区，包括还有就是英国本地的苏格兰。爱尔兰都开始在那个时代大批的来到美国。当然，这个北欧地区，像如果有听众来过美国的话，会发现，在这个美国的中部、中西部地区，特别是靠北的这些地区，什么明尼苏达州啊、北达科大州啊、南达科大州啊，还有什么这个维斯康辛州啊，这些啊冷的特别厉害的这些地方啊，这些地方都是。说实话，我自己的观点觉得是有一些不太适宜人类居住，因为那冬天冷的走走的，有的地方比东北还冷啊，基本上出门这腿颤；然后夏天呢又热的要死，不仅热的要死，还刮龙卷风，有的时候还会出现龙卷风的情况，一年四季变化非常大，极端天气很多。如果大家对天气气候有感兴趣的话，都知道美国是这个世界上最出名的。观测龙卷风的圣地啊，特别是中西部这一片大平原，从加拿大夸，一直到墨西哥湾，就是一望无余的大平原。然后上面经常会出现大气的波动，然后就啪来一个这个夏季的时候，招来一个龙卷风。在中西部地区的南方的这些什么德州啊、路易斯路易斯安那、密西西比这些地方，还相对来说，因为天气热，等冬天的时候，虽然有的时候也会很冷，但不会冷得特别的吓人。但是呢，像这个维斯康辛啊、什么明尼苏达这个地方，紧挨着加拿大，在于美国人来说，加拿大是什么样一个概念呢？就跟中国人心目中的西伯利亚是一个样的啊，就是各种冷空气的来源地。或者原来有个笑话说，说什么美国人去加拿大玩，一过了这加拿大边境，先问这加拿大的边境的那些警察说：“哎，雪呢？雪呢？”啊，呵呵就他们概念中加拿大就到处都是下着大雪，一年四季，只要过了美国边境，加拿大这一块就全部是白雪覆盖的一个这冰天雪地的地方。那么这个地方呢，也很有趣的，成为了很多这些美国的第一批的，算是非啊盎格鲁撒克森人的这些白人来到的地区之一啊，那就是北欧的这些白人，瑞典人、挪威人、丹麦人。当时呢，这些人来到美国的原因呢，就是因为美国政府允诺。说这个，你如果是外来的移民来到这片土地之后呢，只要你申请美国公民的身份，就可以，我们就可以给你一片土地。所以呢，当时尤其是很多的挪威呀、啊、瑞典这些很多的宗教派别，什么贵格宗啊、什么赞西里宗啊这些教派呢，就鼓动了瑞典啊、挪威这当地啊比较穷的这些农民，没有土地的农民，说你们就去新大陆讨生活吧。咵，当时就来了一大批，这个时候呢，就发生了很多的问题。好，今天谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。